0: ¿Cómo se imagina que será el cielo? Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, nos mostrará lo que la Biblia dice acerca del futuro hogar de los creyentes. Querido oyente, como siempre queremos aprovechar para agradecerle por sus oraciones y ofrendas que nos permiten continuar adelante exponiendo la Palabra de Dios. Ahora le invito a que abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 21, donde estaremos descubriendo las respuestas a varias preguntas acerca de nuestro destino final. Y por la gracia de Dios formaremos una perspectiva más clara de nuestro hogar eterno.
1: siglos, la humanidad ha estado fascinada con el tema de cómo permanecer joven, cómo poder vivir más. Quizás haya algún secreto en esta vida para poder escapar la muerte. Una leyenda en particular quedó arraigada en el mundo occidental a partir de los viajes del primer gobernador de Puerto Rico, un hombre llamado Juan Ponce de León. En 1513, él salió en búsqueda de la fuente de la juventud en lo que hoy es Florida, Estados Unidos. Ponce de León y sus hombres inspeccionaron cada río, arroyo, laguna y estanque de agua, pero nunca encontraron la fuente de la juventud. Aún así, en la ciudad de San Agustín, en Florida, tratan de mantener viva la leyenda diciendo que es ese es el lugar donde realmente se encuentra esta fuente de la juventud. De hecho, hasta tienen una fuente burbujeante que no es nada más que una atracción turística. Y aún así, más si alguno no puede resistir la tentación y toma un trago para asegurarse. En un ámbito más cotidiano, las personas que viven hasta sus 100 años son entrevistadas acerca de su dieta, sus hábitos, perspectivas de vida. Médicos y científicos estudian sus vidas para tratar de descubrir alguna pista que revele el secreto de su longevidad. Nunca voy a olvidar un día que estaba manejando, trayendo a mis gemelos del colegio cuando iban a primer grado, y ellos estaban conversando en el asiento de atrás, cuando luego uno levantó la voz y dijo, «Papá, ¿tú eras obediente a tu mamá y tu papá?» «¿Por qué preguntas?» le respondí. «Eso no era más que una técnica para hacer tiempo y no decirle que no». Luego ellos dijeron, «¿Por qué ahí aprendimos un versículo? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra». En otras palabras, ellos querían saber si yo iba a vivir por mucho tiempo. Recuerdo haber pensado, espero vivir un largo tiempo si no se van a dar cuenta. Pero sin embargo, ese versículo no es una fórmula mágica, es un principio de vida. Los hijos que obedecen a sus padres se alejan de los problemas, los peligros, los malos hábitos y en general viven más y mejor. La verdad es que el secreto de la juventud eterna no se encuentra en alguna comida exótica, una disciplina o algún ejercicio, algún clima especial o un lugar tranquilo. Ni siquiera se nos garantiza al obedecer a nuestros padres. Ciertamente no está en el agua de alguna fuente en Florida. La fuente de la juventud nunca se ha descubierto. Y sin embargo, según Apocalipsis, la fuente de la juventud es real y resulta ser la herencia de cada creyente. El agua de vida efectivamente es el Evangelio de Cristo. De hecho, en el cielo Dios va a revelar este sorprendente sitio cuando represente de forma física la fuente de la juventud fluyendo como un río desde su trono hacia la nueva tierra. Por eso le invito a abrir su Biblia en Apocalipsis 21, donde se nos describe el cielo en la tierra a través de la visión de Juan. Ya hemos descubierto parte de la gloria del cielo al leer cómo la ciudad capital de Dios va a descender sobre la tierra junto con los redimidos de todos los tiempos. Aprendimos ya que los creyentes viviremos para siempre en estos cuerpos glorificados y con espíritus perfeccionados tan puros y sin mancha como Jesucristo. Juan escribe en el versículo 4, No habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Dicho de otra manera, esta antigua forma de vivir que caracterizaba el antiguo planeta, con todo el sufrimiento, dolor, tristeza y muerte, todo eso pasará. Y desde aquel momento en adelante va a haber una nueva forma de vivir en una nueva tierra donde viviremos para siempre. Parece demasiado bueno para ser verdad, ¿no es así? Y estoy seguro que usted sabe lo que se dice acerca de lo que es muy bueno para ser verdad. No es verdad. Pero depende de quién está hablando. Dios anticipa esta reacción y por eso le revela a Juan en el versículo 5, Y el que está sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Podríamos llamar a esto el gran final. Dios mismo está diciendo estas palabras en el versículo 5 de Apocalipsis 21. Y Él continúa diciendo, Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Es decir, yo, Dios, que no miento, estoy diciendo la verdad acerca de la vida eterna y de la nueva forma de vida en el cielo. Tal como yo creé todo para comenzar, yo estoy haciendo nuevas todas las cosas. Continuamos en el versículo 6, Y me dijo, Hecho está. De la misma forma que Dios terminó de crear en Génesis 2 y Jesucristo terminó la obra de redención en Juan 19, Dios ahora termina la nueva creación en Apocalipsis 21. Y en caso de que estuviera preguntándose si Dios realmente puede hacer esto, Él le recuerda al lector no solo de su promesa, sino también de su soberano poder. Juan pasa de presentarnos este gran final a presentarnos nuevamente a este glorioso soberano. Note más adelante el versículo 6 de Apocalipsis 21. Yo soy el alfa y la omega. El alfa es la primera letra en el alfabeto griego y la omega es la última letra. En nuestro idioma sería como decir, soy de la A a la Z. En otras palabras, si la existencia, el conocimiento y la historia humana fueran un alfabeto, Dios estaría desde la primera letra hasta la última. Él está diciendo efectivamente, no había nada antes que yo y no va a haber nada después que yo. Jesucristo va a usar esta misma expresión más adelante en Apocalipsis 22.13. Ya la habíamos leído antes en Apocalipsis 1.8, y ahora la leemos nuevamente en Apocalipsis 21.6. Note ahora las palabras que Juan agrega en el versículo 6 de Apocalipsis 21, «Yo soy el principio y el fin». Ahora, la palabra «principio» no significa que Él fue el primero en ser creado. Esta palabra griega no significa el primero de todos, sino el origen de todos. Cristo es la fuente de todas las cosas. Él es el principio, el origen, la causa de todas las cosas. Luego leemos que Él es el principio y el fin. La palabra fin significa que Él es el término de todas las cosas. Ahora, si Dios controla a ambos, el pasado y el futuro, entonces no hay razón para dudar que Él está en control de todo lo que pasa entre medio. Querido oyente, parte de la solución para nuestra ansiedad es reflexionar en cuán grande es Dios y cuán pequeños somos nosotros. Solo Dios es soberano. Nuestra confianza en Él solo crece cuando recordamos que nuestro gran final depende completamente en el poder de Dios. A veces necesitamos recordar cuán pequeños somos para tener la perspectiva correcta. Cuando el boxeador Mohamed Ali era el campeón mundial de peso pesado y estaba en la cúspide de su fama, él tuvo que tomar un avión para llegar a su próximo destino. El avión estaba pronto a despegar cuando la azafata se le acercó y le dijo que tenía que ponerse el cinturón de seguridad. Mohamed Ali le dijo, Superman no necesita un cinturón. A lo que ella le dijo, Superman no necesita un avión. <risa> Querido oyente, Dios nunca necesita ponerse el cinturón. La palabra accidente no está en su vocabulario. Él nunca está en riesgo o en peligro. A. W. Tozer lo puso de esta forma, «Dios no puede aprender nada. Él nunca, en ningún momento o en ninguna manera, ha recibido en su mente algún conocimiento que ya no poseía y que no poseyó desde la eternidad. Dios conoce todas las cosas perfectamente». Él no conoce una cosa mejor que la otra, sino que conoce todas las cosas por igual, perfectamente. Él nunca descubre nada, Él nunca se sorprende ni se maravilla. Bien dicho, este es nuestro glorioso Soberano. Él estaba antes del principio de la historia humana y Él ya ha visto el final de la historia humana. Junto con cada acción, cada pensamiento y cada motivo de cada ser viviente a través de toda la historia. Y a todo esto, esta es la razón por la que Dios puede prometerle a su pueblo, «Yo sé los planes que tengo para vosotros, para daros un futuro y una esperanza». Jeremías 29, 11 Estas serían simples palabras vacías a menos que él ya conozca el futuro a menos que Él ya lo haya planeado y además pueda garantizar lo que vaya a pasar. Este es el Dios que le dice al apóstol Juan en el versículo 6, Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Estamos leyendo acerca de este gran final que solo puede ser garantizado por nuestro glorioso soberano. Y ahora note que Juan revela nuestra gran herencia en el versículo 6 de Apocalipsis 21. Yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Aquí está, la fuente de la juventud. ¿Quién puede tomar de esta fuente? Note la primera parte del versículo 7, «El vencedor heredará estas cosas». Es importante notar que esta referencia al vencedor no es para distinguir entre un creyente victorioso y uno que no lo es. La definición bíblica de un vencedor es un creyente genuino que ha puesto su fe en Jesucristo. El apóstol Juan clarifica esto en su primera epístola cuando escribe, «Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo». NUESTRA FE ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? 1 Juan 5, del 4 al 5 Warren Wiersbe comentó este texto diciendo, «Esta herencia no es para algún tipo de élite espiritual. Cada hijo de Dios hereda todas estas cosas». Y a todo esto, aunque el libro de Apocalipsis ahora está describiendo el estado eterno, aún continúa invitando al lector a creer en el Evangelio. Quizás hoy sea el día en que usted, querido oyente, va a responder en fe. Si está sediento, venga y beba. Juan repite esta invitación en la siguiente página de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que desea que tome gratuitamente del agua de la vida. Y note que el agua de la vida es gratis. La fuente de la juventud es gratis porque Cristo ya pagó por ella. Usted puede beber de ella. La invitación está abierta para todo público. Para ser sinceros, solo tenemos una pequeña idea de lo que será nuestra gran y maravillosa herencia en el cielo. Estoy convencido de que vamos a estar atónitos, con la boca abierta cuando veamos la gloria de Dios, la ciudad de Dios, el nuevo cielo y la nueva tierra, con este río de agua de vida bajando en cascada desde el trono de Dios. Todo eso será nuestra herencia. Encontré un artículo en mis archivos titulado Desde la Cueva al Castillo. El artículo contaba la historia de los pobres hermanos Peladi que por años vivieron en una cueva cerca de Budapest. Ellos dejaban su húmedo hogar solo para ganar algo de dinero vendiendo chatarra y caramelos. Su situación era completamente desesperanzadora. Y sin embargo, todo cambió en diciembre de 2009. Un día, de la nada, aparecieron unos trabajadores sociales que les informaron a estos dos hermanos que acababan de heredar la mayoría de las posesiones de su abuela materna. Avaluada, en cuánto? En 6.6 billones de dólares. Así que estos hermanos pasaron a vivir en un castillo cuando todo lo que habían conocido era una cueva. ¿Qué derecho tenían? Solo que eran familiares del benefactor? Y quizás se pregunte, ¿qué derecho tenemos a esta gran herencia eterna? A lo que leemos en el versículo 7, «Yo seré su Dios, y él será mi hijo». Nosotros tenemos acceso a esta gran herencia porque Dios es nuestro Padre. En los tiempos de Juan, el padre podía cambiar de parecer y decidir cuál hijo, si es que alguno recibía parte de su herencia. En los tiempos de Juan, un hombre también podía adoptar a cualquier persona como hijo y otorgarle los mismos derechos de herencia que sus hijos naturales. Habían leyes claras acerca de la adopción. Por ejemplo, después de que se firmaba el contrato de adopción, era ilegal que el padre desheredara a su hijo adoptivo. La adopción duraba de por vida y no se podía anular. Y esa es la idea en el versículo 7. Pablo escribió a los Efesios, nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el Amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros». Efesios 1 del 5 al 8 Todos los hijos de Dios compartirán la herencia del Padre y el contrato entre Dios y sus hijos adoptados nunca será anulado. Nuestro glorioso soberano nos garantiza este gran final y nos promete una gran herencia en virtud de su gracia a través de Cristo. Y me encantaría poner un punto final y concluir el programa ahora. Sin embargo, después de mostrarnos toda esta gloria y todo este gozo, Juan continúa escribiendo lo que llamaremos una triste distinción. Note el versículo 8 de Apocalipsis 21. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que el creyente hereda todo lo que es bueno y glorioso, mientras que el incrédulo hereda todo lo que es horrible y doloroso. Mientras que el creyente recibe la promesa de una herencia donde nunca habrá tristeza, llanto o dolor, el incrédulo irá a un lugar donde el dolor, la tristeza, la culpa y el pecado nunca cesarán. ¡Qué enorme distinción marca esta pequeña palabra, pero! ¡Todo cambia con esta palabra! Quizás la haya escuchado cuando le dijeron, la verdad, nos gusta su currículum y su experiencia, pero... Todo se veía bien en los rayos X, pero... En su mayoría, la cirugía fue un éxito, pero... He estado mirando sus documentos de jubilación y hay cosas positivas, pero... Recibimos su aplicación para la universidad y estaba entre los candidatos finalistas bajo consideración, pero... Sé que prometí amarte hasta que la muerte nos separe, pero... Y ninguno de estos se compara con esta distinción eterna. Cielo o infierno para siempre, resumido en esta pequeña palabra. Pero... Pero los siguientes no van a entrar. Los cobardes... Esta es la cobardía que rehúsa aceptar a Cristo por miedo al rechazo del mundo. Los incrédulos. Este simplemente es otro término para aquellos que rechazan a Cristo directamente, aquellos que ni siquiera dicen estar interesados. Los abominables. Esta es una palabra que se refiere a las personas que llenan sus vidas de pecado y abominaciones los asesinos, todo aquel que mata intencionalmente, los inmorales. El Nuevo Testamento usa esta palabra para referirse a aquellos que no solo practican, sino que también promueven y animan cualquier tipo de actividad sexual fuera del matrimonio. Juan luego continúa enumerando a aquellos que practican la hechicería. Esta palabra viene del griego farmaquía y tiene relación con las drogas que inducen experiencias pseudo-religiosas u ocultas. La ciudad de Éfeso estaba llena de esta práctica. Luego leemos los idólatras. Estos son los que han puesto a algo o a alguien por encima del Dios vivo y verdadero. Y finalmente, Juan termina la lista con los mentirosos. Ese término no necesita explicación. Y quizás ahora esté pensando, usted acaba de condenar a un montón de personas al infierno. Pero la verdad es que no. Yo solo estoy repitiendo y explicando lo que Dios ya ha revelado en su palabra. Sin embargo, entienda también que esta lista nos incluye a todos eso es a usted y a mí también. Todos hemos colocado a algo o a alguien por encima de Dios en nuestro corazón. Todos hemos consentido con algún pecado y hemos guardado pensamientos impuros. Todos hemos asesinado nuestro corazón con odio, hemos sido cobardes, incrédulos y mentirosos. Pero el propósito de este pasaje no es insinuar que todas las personas buenas van al cielo y que todas las personas malas van al infierno. El punto aquí es que todos son culpables y todos merecen el infierno. No hay justo ni aun uno, Romanos 3.10. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3.23. Sin embargo, note que este pasaje no dice que la persona que ha cometido alguno de estos pecados ya está excluido del cielo. No dice eso. Si lo dijera, todos estaríamos excluidos del cielo. Esta lista se refiere a aquellos que escogen su pecado por encima del Salvador. Aquellos que efectivamente dicen... No quiero el reino del cielo si es que tengo que adorar al rey del cielo y dejar mi pecado. Sin embargo, aquellos que han sido adoptados, los que dicen, Sí, tengo sed del agua de vida a través de Cristo, son los que heredarán el reino de los cielos. Pablo escribió a los corintios estas maravillosas palabras, ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y note esta parte: Y esto erais algunos de vosotros, pero, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6, de 9 al 11 Un autor contó acerca de un incidente que ocurrió en una escuelita bíblica para niñas en un vecindario difícil. En esta clasecita bíblica había una niña bastante miedosa y triste llamada Bárbara. El hogar de Bárbara la había dejado así. Ni se sabía todo lo que ella había soportado. Bárbara nunca hablaba, ni una vez. Mientras las otras chicas hablaban, ella se sentaba en silencio. Mientras las otras cantaban, ella simplemente miraba hacia abajo en silencio. Mientras las otras se reían, ella no mostraba emoción ella siempre iba a la clase y siempre escuchaba un día la maestra dio una lección acerca del cielo ella habló de la belleza del cielo y de la gloria de Dios ella habló de que nunca más derramaremos lágrimas de dolor que nunca más experimentaremos tristeza o sufrimiento de alguna forma Bárbara estaba fascinada de hecho, ella nunca quitó sus ojos de la maestra. De repente, ella levantó su mano y dijo, ¿Señorita? La maestra estaba sorprendida. Bárbara nunca había hablado. Sí, Bárbara respondió, ¿El cielo es para niñas como yo? Preguntó ella. Oh, sí, el cielo es para niñas tal como tú, dijo ella. El cielo es para pecadores salvos por gracia. Ha sido creado para personas con vidas destrozadas, personas que también han hecho un desastre en sus vidas y han tomado del agua sucia que el mundo les ha ofrecido. Es para pecadores que vienen y beben del agua viva que fluye de Cristo, el agua viva que satisface. El cielo es para pecadores que por la fe en Cristo han sido adoptados como hijos e hijas de Dios y ahora tienen el derecho de heredar el nuevo cielo, la nueva tierra y la ciudad eterna de Dios. Nosotros, los hijos adoptivos de Dios, vamos a heredarlo todo. Este es el gran final garantizado por nuestro glorioso y soberano Señor. Él va a darnos esta gran herencia, como lo prometió por su gracia, al adoptarnos y colocarnos en la familia de Dios para siempre.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio,